0: Guten Abend zuerst und vor allem euch und allen, die über Procast zuhören. Die Vinja Bern hat so etwas wie ein, eine, ein Kirchenjahr. Also es existiert so etwas wie ein Vinjet-Kirchenjahr. Falls ihr das noch nicht genau wisst, wie sieht das aus? Nun, einen großen Teil oder das, eines der großen Feste des Winnet kirchenjahres haben wir am letzten Sonntag gefeiert, das Erntedankfest. Da feiern wir Gottes Güte, Versorgung, Führung äh, während des vergangenen Jahres. Wir bringen aber in diese Zeit, in dieses Erntedankfest verschiedene Dinge mit. Am letzten Sonntag zum Beispiel auch unsere Nöte, Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten. Die haben wir ebenso sehr zu diesem Erntedankfest gebracht. In dem Sinne, dass wir gesagt haben, Jesus ernte du das weg was in meinem Leben Herausforderung ist. Im November feiert die Vineyard Bern jedes Jahr den Mitarbeitermonat. Das heißt, wenn du Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bist, gleich in welcher Form hast du bereits oder wirst du noch eine Einladung bekommen für den Mitarbeiterabend. Das ist eine Feier, die wir am 20. November miteinander haben werden. Aus Wertschätzung, aus Zeit der Gemeinsamkeit, wo wir einen ganz speziell guten Abend feiern. Und dieser Monat November gehört eigentlich dem Nachdenken über die weit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich in der Wiener Bern einsetzen. Gleichzeitig im November ist der Vision Month der Visionsmonat, das heißt, wir haben drei, vier Gottesdienste, in denen die Verkündigung sich vor allem mit der Vision befasst, mit den Zielsetzungen, die auf uns zukommen, mit Dingen, die uns wichtig sind, mit einem Reflektieren nach hinten und einem Nachdenken nach vorne. Und am letzten Sonntag des Vision Months, des Visionsmonats, kommt die Predigt des Sign on the Bus das Zeichen am Bus oder sozusagen die Chance für alle von uns zu sagen, das, was wir in den vergangenen vier Wochen gehört haben, das wollen wir auch zum Ziel, zum persönlichen Ziel des kommenden Jahres für uns machen. Das ist die Stoßrichtung, die wir nicht individuell als Einzelperson gehen, sondern die wir miteinander gehen möchten. Und wir werden da eingeladen, in den Bus einzusteigen und wie das so ist, an einer Haltestelle, wo man sieht, wohin der Bus fährt, kann man sich auch erlauben, auszusteigen. Also so Ende November ist so die Ein- und Aussteigezeit. Weshalb machen wir das? In der Vinja Bern sind wir nicht so organisiert, dass man Mitglied ist von einem Verein. Die Zugehörigkeit hat mit Herzen zu tun, mit Herzensauftrag, mit einer Verbindlichkeit der gemeinsamen Beziehung, der, des Bewusstseins, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir gehören nicht zusammen, weil wir im gleichen Verein sind oder weil uns jemand gezwungen hat, sondern weil wir eine Beziehungsverbindlichkeit miteinander leben möchten weil wir Werte teilen und weil wir eine Vision teilen. Und so ist in diesem Monat wichtig, sich wie zu öffnen für das Kommende, um am Ende des Monats zu sagen, das Sign on the Bus, der Bus ist angeschrieben, da steige ich ein. da will ich hinfahren in den nächsten Monaten. Ich selbst werde dreimal sprechen, ich werde heute, nächste Woche sprechen, Uh, und am 29. November, und dann wird die Predigt des sein on the Bus kommen. Wir haben also fünf. Das Kirchenjahr geht dann noch weiter, nämlich im Advent. Dieses Jahr fällt der erste Advent und dieser Abschluss vom Vision Month zusammen. Advent, Epiphania heißt, auf die Erscheinung warten. Also wenn wir die Vision geklärt haben, wenn wir geklärt haben, wohin wir gehen möchten, dann beginnt das Warten auf die Erscheinung Jesu Christi. Weshalb? Nun, wir sind uns bewusst, dass die beste Vision kraftlos ist, wenn nicht die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes kommt und das verwirklicht. Unsere Visionen sind ja nicht Gedanken von Menschen für Menschen, sondern das empfinden wir, versuchen Gottes Stimme zu hören. Wir versuchen das, ja? können das nicht perfekt, versuchen das, um dann zu sagen, wir öffnen unsere Herzen für Gottes Gegenwart und Führung, damit wir diese Dinge umsetzen können. Und deshalb ist die Adventszeit für uns wichtig. Eigentlich sollte es eine Fastenzeit sein, das war äh, bis ins Mittelalter hinein auch so. Dann dachte man sehr wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen, dass man diese Fastenzeit besser abschafft und durch eine Festzeit ersetzt, damit mehr konsumiert wird. Aber im Grunde genommen wäre es eine Fastenzeit, auf Gott zu warten. Und dann kommt die, das Fest der Erscheinung Christi, ja, die Verheißung, dass das Neue angebrochen ist, nicht wahr? Und dann am 1. Januar, das haben die so bewusst eingerichtet, feiern wir die Beschneidung von Jesus Christus. Und die Beschneidung und die Erinnerung an den Bund, den Bund zwischen Gott und den Menschen, steht am Anfang des Jahres. Nicht des jüdischen Jahres, sondern des heidnisch-christlichen Jahres, wollen wir mal sagen, nicht wahr? Und dann ziehen wir in den Januar rein und beginnen all diese Dinge umzusetzen, die Gott so denken, wie uns gezeigt hat. Heute also die erste Predigt und äh, sie soll dir sowohl dabei dienen, in dein eigenes Leben hineinzuschauen, etwas mitzunehmen für dich persönlich, aber auch etwas mitzunehmen für uns gemeinsam aus Glaubensgemeinschaft oder Mitarbeiterglaubensgemeinschaft, Vinyard Bern. Ich möchte dabei euch bitten, Johannes Evangelium Kapitel 14 zu öffnen. Die Verse 1 bis 14 werden wir uns etwas genauer anschauen. Johannes Evangelium 14, für die, die neu sind im Glauben, Matthäus, Markus, Andreas, Johannes. Ich wollte nur die Aufmerksamkeit checken. Das Feedback ist gut. Wir sind noch dabei möchte bei dieser Gelegenheit, bevor ich zu lesen beginne, sagen, für diesen Vision Month, diesen Visionsmonat, für mich ist die Vignette Bern, die Gemeinde, meiner Herzensliebe. Es ist für mich ein massives Vorrecht, mit euch den Glauben gemeinsam leben zu können. Zu wissen, da sind über tausend Menschen, die sich jeder in seinen Möglichkeiten und im Maß von dem, wie er es kann, sich verschenken. Nicht einfach Menschen, die nicht einfach persönlich ihren Glauben für sich leben, sondern die verstanden haben, dass man den Glauben in Gemeinschaft leben muss. Und dass diese Gemeinschaft auch bedeutet, von sich selbst wegzuschauen. Ja? Von eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen, um sich füllen zu lassen vom gemeinsamen Auftrag. Und ich denke... Euch geht es wie mir, das ist nicht immer einfach, von den eigenen Bedürfnissen wegzuschauen, um den Auftrag in den Blick zu bekommen, wozu existieren wir überhaupt. Aber diese Gemeinde ist die Gemeinde, meiner Liebe. Es ist für mich einfach wunderschön, mit euch unterwegs zu sein. Auch denke ich manchmal, die Schmerzen zu teilen, der Familie, Schmerzen im beruflichen Umfeld, geistlichen Umfeld, zu wissen, wir sind nicht nur zusammen, wenn es gut geht. ja Wir sind auch zusammen, wenn es mal nicht gut geht. Und wir beurteilen uns gegenseitig nicht am Erfolg, sondern an der Liebe, die Gott seinem jeden von uns hat. Wir denken gut voneinander, weil Gott gut denkt. Und das öffnet uns auch für den Dienst aneinander und den gemeinsamen Dienst in der Welt. Gehen wir zurück, Johannes 14. Ich lese den Vers 1. Euer Herz, erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wenn ich also an die kommende Zeit denke, da nimmt dieser Satz, dieser erste, schon unglaublich viel zusammen, euer Herz erschrecke nicht. Nun es gibt in unserer Umwelt, in der Gesellschaft viele Gründe im Moment zu erschrecken, also die wirtschaftliche Herausforderung, die sowohl der Börsenindex bald wieder dort ist, wo er war, müssen wir doch zugeben, dass unser Vertrauen in die Weltwirtschaft und Schweizer Wirtschaft extrem wechselhaft ist. Wir alle haben in irgendeiner Form oder einer anderen gemerkt, dass die gegenwärtige Krise, ob es eine politische Krise ist, eine wirtschaftliche Krise, uns herausfordert. Und wir merken viele Dinge, die für uns sicher waren, die, 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 die fest waren, die kommen ins Wanken. Wir merken das am Verhalten des Bundesrates zum Beispiel, der manchmal äh, etwas vermittelt von Unsicherheit. Wir merken das in der Wirtschaft, wir merken das an Ungerechtigkeit, die uns auffällt. Wir merken das an der unstetigen Bewegung politisch. Gleich, wo wir hinschauen, sind Dinge in Bewegung. Und das löst etwas aus in uns. Das Bewusstsein, wir leben in einer Zeit der Veränderung. It's a time of, time of change. Und Veränderung gleich in welcher Art und Weise ist für den Menschen grundsätzlich und zuerst immer herausfordernd. Vielleicht hast du im vergangenen Jahr geheiratet. Einschneidende Veränderung mit traumatischer Auswirkung. Traumatisch deshalb, weil dein Leben vorher anders war als dein Leben jetzt. Veränderung. Vielleicht hast du, habt ihr ein Kind gekriegt, Menschen denken immer, oh, wie schön diese Babys, so. die Menschen lügen nie so viel, wie wenn sie über Babys sprechen, weil alle Babys sind wunderschön, ich gebe keinen anderen Kommentar, aber wir wissen, wovon wir sprechen. Und es ist herrlich, ein Kind zu kriegen, aber für ein Ehepaar eine massivste Herausforderung der Ehebeziehung. Ja? Einschränkung der Aufmerksamkeit, vielleicht schlaflose Nächte, vielleicht Niedergeschlagenheit der Mutter nach der Geburt des Babys, vielleicht Überforderung des Vaters, der es sich nicht gewohnt ist, dass sich seine Frau nicht um ihn kümmert. Trauma pur. Veränderung bedroht. Und eigentlich ist es so, dass Veränderung immer bedroht, ob es gute, positive Veränderung ist oder negative Veränderung. Veränderung bedroht das Gewohnte. Und deshalb sind wir so stark herausgefordert in jeder Art von Veränderung. Wirtschaftsprobleme, vielleicht ist ein Job bedroht, was haben wir gelesen, wenn ich es nicht falsch interpretiere? Swiss hat einen Gewinneinbruch von 70 Prozent, über 20 Flugzeuge werden über, die Winter, über das Winterhalbjahr eingestellt, mangels Bedürfnissen zu fliegen. Bei erstklass und business Class flügen ist der Einbruch so markant, weil alle Heute Economy, also Touristenklasse fliegen und nicht mehr Erste und Businessklasse. Das verunsichert. Der Mensch wünscht sich im Grunde genommen, dass immer alles berechenbar gleich ist. Wir leben in einer Zeit der Veränderung. Jeder von uns. Vielleicht bist du im vergangenen Jahr Rentner geworden, Kriegspension seit zwei, drei Monaten und die Ehe ist herausgefordert. Weil das, was mal war, nicht mehr ist. Und es gilt, sich auf die neue Situation einzustellen. Genauso geht es in der christlichen Gemeinschaft. Wir haben im vergangenen Jahr Veränderungen erlebt. Sich für Vision, Gottes Absichten zu öffnen, heißt praktisch nichts anderes, als sich für Veränderung zu öffnen. Und in diese Situation hinein, und da wünsche ich mir, dass du das mitnehmen kannst, steht dieser erste Vers in Johannes 14. Dein Herz erschrecke nicht. Vertraue auf Gott und vertraue auf mich, sagt Jesus. Die, die Kernfrage in einer Zeit der Veränderung ist immer, wo sind die Konstanten? Was ist konstant? Ich habe das Vorrecht, über 35 Jahre mit meiner Frau verheiratet zu sein. Diese Ehebeziehung ist eine massive Konstante meines Lebens. Diese Konstante gibt mir Kraft, Sicherheit. Sie ist in gewissem Sinne wie eine Sonne, um die der Planet meines Lebens sich kreist, in einem gewissen Sinne. Schön gesagt, ha? ja? Wunderschön. Meine Frau ist die Sonne meines Lebens, um die mein Leben wie ein Planet kreist. Das ist schön, gesagt. Das ist schön gesagt. Beziehungen geben Sicherheit, aber der Kern der Aussage hier ist, dass die ultimative Sicherheit für einen Menschen inmitten von Veränderung Gottes Hinwendung zu ihm ist. Also dieses Bewusstsein, ja, dein Herz erschrecke nicht in der Veränderung. Vertraue Gott und vertraue auf mich. Und dieses Wort Vertrauen bedeutet ja im Grunde genommen, sich anzulehnen und die eigene Bedürftigkeit nicht als das Ende der Möglichkeiten zu sehen, sondern zu erkennen, Vertrauen weckt die Tür für Gottes übernatürliche Möglichkeiten. Oder mit anderen Worten, wenn Gott eine Veränderung zulässt, wird er schließlich mir auch die Möglichkeit geben, mich dieser Veränderung zu stellen. Ich bin nicht Knecht der Veränderung, sondern befähigt in der Veränderung zu stehen. Vielleicht hast du deine Arbeitsstelle verloren, vielleicht ist sie bedroht. Wer ist deine Quelle? Wer ist deine Sicherheit? Der Text hier sagt, Dein Herz erschrecke nicht, vertraue auf Gott und vertraue auf mich. Nun, mit einem biblischen Text kann man unterschiedlich vorgehen. Man kann sich die Frage stellen, wie war es damals gemeint, im historischen Umfeld der Menschen, die diesen Text geschenkt bekommen haben. Oder man kann sich fragen, was hat der Autor, der geschrieben hat, gemeint? Ja. Oder man kann sich fragen, hat der, der das geschrieben hat, das überhaupt geschrieben und falls er es geschrieben hat, hat einer noch korrigiert und weshalb hat er wie korrigiert und wann ist es weshalb, auf welche Weise geschrieben oder abgeschrieben worden? Viele Fragen. Verschiedene Wege an den Text heranzugehen. Ein vielleicht eher jüdischer Weg an den Text heranzugehen ist, in den Text selbst in sich zu sehen, als ein Ausdruck einer momentanen Wahrheit, die zu einem Menschenherzen sprechen soll. Also die Bibel kann auch ein Wort sein, das in mir lebt und dessen Leben in mir Auswirkungen hat. Deshalb ist es auch rabbinisch absolut denkbar, dass wir an den Text rangehen und ihn bildlich mal anschauen. Und das möchte ich mit euch tun. In Vers 2 steht, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und als ich mir diesen Text durch den Kopf habe gehen lassen, habe ich gedacht, Martin, dein Herz erschrecke nicht, vertraue auf Gott und vertraue auf Jesus. Also, in Zeiten der Veränderung wird er für mich sorgen. Er ist die Quelle meines Lebens. Er ist die Sicherheit, ja, meines Alltags. Und dann las ich, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen, nicht wahr? Ich gehe hin, euch etwas vorzubereiten. Und sofort kam der Gedanke zu mir. Inmitten der Veränderung, hat Jesus Christus die Änderung bereits vollzogen. Er ist bereits dort in der Veränderung drin. Wenn du am 1. Juli 2010 entlassen wirst von deiner Arbeitsstelle, ist er jetzt bereits am 1. Juli 2010 und er bereitet deine Städte bereits vor. Verstehst du? Und wenn das Problem XY und Streit in deiner Familie eine massive Veränderung bringt am 1. März 2010, dann ist Jesus jetzt bereits dort, um dir eine Stätte zu bereiten, damit diese Herausforderung dich nicht überfordert. Er ist bereits im Vornherein da. Deshalb kann er sehr gut sagen, fürchte dich nicht, erschrecke nicht. Vertraue mir, ich bin bereits dort. In den Herausforderungen des kommenden Jahres, ich bin schon dort. Ich bereite die Sache bereits vor, damit sie dir zum Guten und nicht zum Schlechten dient. Damit du der Veränderung nicht ausgeliefert bist, sondern damit die Veränderung, die auf dich zukommt, vorbereitet ist in einer ermutigenden Weise. Wow. Wow. Er ist bereits dort. Und dann sagt er, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Es gibt keine Situation des kommenden Jahres in deinem Leben, wo du alleine stehen wirst. Ob du durch eine Scheidung gehst, ob du Freundschaften verlierst, Kinder verlierst, Arbeitsstelle verlierst, ob du ein Sechser im Lotto hast, deine Frau oder deinen Mann ein Kind kriegst, verstehst du, er ist immer bereits dort. Es gibt nichts, aber auch überhaupt nichts, was sich seiner vorbereitenden Handlung für dein Leben entzieht. Seine Absicht für nächstes Jahr für dich ist getragen von Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Wow, Wo ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Dann sagt einer der Jünger, Thomas sagt zu ihm, ja, Moment mal, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Geht es uns nicht so? Wir möchten auch gerne wissen, was nächstes Jahr Sache ist. Wir möchten noch wissen, am 5. Oktober geschieht das und das. Wäre doch cool, besonders für Menschen, die sich auf eine, äh, auf eine Partnerschaft freuen, sozusagen. Ja, Wäre doch cool, man wüsste das. Sag uns doch, sagt Thomas, sag uns doch. Wie können wir das wissen? Und jetzt kommt etwas Wunderschönes. Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo du sein wirst. Solange du sicherstellst, dass du mit ihm auf dem Weg bist. Wow. Er ist der Weg. Seine Nähe zu suchen bedeutet, gleich in welche Veränderung du reinkommst, du bleibst in seiner Nähe es ändert nichts an seiner Vorsorge. Ich bin der Weg. Die Wahrheit, Wahrheit ist nicht einfach Abwesenheit von Lüge. Ja? Wahrheit ist Klarheit. Erkennen ist äh, Wissen, ungetrübtes Wissen, dass das intellektuelle Wissen übersteigt und zu einem Herzenswissen wird, wenn Jesus unsere Wahrheit ist, dann heißt es, mein Wissen, meine Gefühle, mein Denken, mein Sein, mein, mein Ganzes und alles, was mein Leben betrifft, ist von dieser Klarheit der Liebe Gottes umfangen. Ja? Es gibt nichts, was sich entzieht. Und wenn er sagt, ich bin das Leben, heißt es, alles, was geschieht in deinem und meinem Leben, alles, was Gott durch die Winne tun wird, führt zum Leben hin. Auch wenn wir nicht genau wissen, was auf uns wartet. Ich meine, gesetzt den Fall. Wir hätten aus irgendeinem Grunde nächstes Jahr 10.000 Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Ja, und die waren alle zufälligerweise in die Bern. Ich meine, wir hätten eine mittelmäßige Überforderung, weil sehr wahrscheinlich jeder von uns drei Hauskreise leiten müsste. Ich meine, wir würden rotieren. Change heißt nicht immer negative. Change, Veränderung, heißt nicht notwendigerweise negativ. Veränderung kann positiv sein und es genauso herausfordern er ist der weg deine Nähe du bist die wahrheit bei dir ist klarheit du bist das leben in dir führt alles zum Leben und nicht zum Tod verstehst du das kommende jahre bereitet es vor Natürlich mögen einige einwenden, dieser Text, Johannes 14, ist es endzeitlich zu verstehen. Den möchte ich sagen, nein, nein, wir dürfen den auch so annehmen als Text und hineintauchen in diesen Trost, in diese Ermutigung, in diese Kraft, die aus dem Text kommt und uns Perspektive gibt für die Zukunft. Wow! Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und das hat mit dem kommenden Jahr zu tun. Hör gut zu. Der Vater sendet den Sohn, okay? Jesus. Jesus sendet den Geist. Ja? Für die, die schon länger Christen sind, alles klar. Der Geist sendet die Gemeinde. Der Geist führt die Gemeinde in den Gehorsam gegenüber König Jesus. Und am Ende der Tage wird Jesus diese Herrschaft dem Vater zurückgeben. Schaut mal, unser Christenleben ist dynamisch. Das heißt, es ist in Bewegung. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn den Geist, der Geist die Gemeinde. Und so sind wir hineingesät in diese Welt. Wir sind nicht in dieser Welt gesät, um uns vor der Welt zu fürchten. Ganz im Gegenteil. Nichts, was in der Welt geschieht, aber auch gar nichts, hat die Kraft, uns Angst einzujagen. Denn das Wort Gottes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, aber vollkommene Liebe trägt jede Furcht aus. Deshalb ist es in unserer ver staatspolitischen Verantwortung, als Schweizer, falls du Schweizer Bürger bist, in Abstimmungen und Wahlen so wichtig, dass wir die Welt nicht als Feind sehen, sondern als Feld der Möglichkeiten, wo Gottes Wille sichtbar wird. Und alle, die uns Angst machen wollen mit irgendwelchen Geschehnissen, müssen wir sagen, der Aufhänger unserer Meinungsbildung ist nicht Furcht und Angst, sondern Gottes Möglichkeiten und Liebe zu allen Menschen. Das prägt unser Denken. Wow. Wow. Hättet ihr mich erkannt, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Ha? Die Sendung: Vater, Sohn, Geist, Gemeinde und dann wieder zurück. Und jetzt kommt der zweite Jünger, der ist etwas verwirrt und sagt: Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater, so genügt uns. Also dieser Text zeigt so schön, dass Zweifel nicht tragisch sind. Hast du das gehört? Zweifel sind nichts Tragisches. Zweifel sind etwas absolut Normales. Häufig auch etwas Gesundes. Wisst ihr weshalb? Weil der Zweifel, der sich mit der Sache auseinandersetzen muss, ohne Zweifel gäbe es keinen Glauben, nur ein Wissen. Und so ist der Zweifel auch Nahrung des Glaubens, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns, sagte Philippus. Spricht Jesus zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich noch nicht? Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir heraus, nein. Der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt mir doch um die Werke willen, die ihr seht. Und jetzt kommt der Hammersatz im Vers 12, der absolute Hammersatz. Dieses Bewusstsein, geführte von Jesus Christus zu sein. Dieses Bewusstsein, dass Jesus alles vorbereitet, unser Leben ihm bekannt ist, er gute Absichten hat in unserem Berufsleben, im Familienleben, politischen Leben unseres Landes, ja, in der Beziehung, in der Gesellschaft, in der Kultur, in der Entwicklung unseres Landes. Dieses Bewusstsein bedeutet, dass wir eine vollständig andere Haltung haben. Eine veränderte Haltung zu den Geschehnissen in der Welt. Sie sind nicht mehr bedrohlich, sondern Chancen Gottes zur Änderung und Verbesserung. Und dann heißt es in Vers 12, ich sage euch, wer mir vertraut, wer darauf vertraut, dass ich der Auftrag gebe bin und dass ich als Auftrag gebe euch alles gebe, was ihr braucht. Ja? Das heißt Vertrauen und Glauben. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Also in der Dynamik der Sendung, der Vater sendet den Sohn, den Sohn, den Geist, der Geist, die Gemeinde, da ist eine Beauftragung drin, positive Veränderungen in der Gesellschaft anzustreben. Ja? Reich Gottes zu suchen, Gerechtigkeit des Reiches Gottes zu suchen. Und er selbst befähigt uns mit seiner Gegenwart, das Mögliche und das Unmögliche zu sehen, gemäß seinem Willen. Unmögliches existiert nur insofern, als dass es sich außerhalb der Möglichkeiten des Menschen bewegt und in die Möglichkeiten Gottes gehört. In diesem Sinne sind uns die Grenzen der menschlichen Möglichkeiten nicht aus endliche Grenzen gegeben, äh, unendliche Grenzen, sondern aus endliche Grenzen. Sie hören auf, Gott hat größere Möglichkeiten. Und dann sagt er, und was ihr auch in meinem Namen bittet werdet, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Was hat das mit uns als Vignette Bern noch zu tun? Nun, im vergangenen Jahr haben wir viele herrliche Dinge erlebt. Ich denke zum Beispiel an die Kultur der Ehre. Wir haben uns regelmäßig Gedanken darüber gemacht, wie können wir einen positiven Blick gewinnen über uns, über andere Menschen. Wie sprechen wir übereinander? Wir haben dort herausgefunden, dass die Bundesräte für uns keine Schwachköpfe sind, ja, sondern dass unsere Haltung der politischen Kraft in unserem Land und unserer Regierung gegenüber unsere Haltung mitentscheidend ist dafür, wie wir uns positiv für unser Land einsetzen. Wir haben gesehen, dass es nicht hilft, wenn wir schlecht über unsere Eltern sprechen, über Mitarbeiter sprechen, über Nachbarn sprechen. Wir haben gesehen, dass das Negative Herzen verschließt und das Positive Herzen öffnet. Wir haben verschiedenste Aspekte angeschaut von diesem Thema. Noch lange sind wir davon entfernt, dass das fertig wäre, aber wir haben einen Schritt gemacht. Wir haben gesehen, dass diese Kultur der Ehre, diesem Respekt vor dem Nächsten, auch in gewissen Sinne ein Türöffner für Gottes übernatürliches Wirken ist. Und so haben wir in diesem Jahr massiv erlebt, wenn wir unterwegs waren, war das auf der Straße zum Beispiel mit dem Wunderstuhl, wenn wir für Menschen gebetet haben und Menschen geheilt worden sind, dass wir massiv beinahe überfordert waren von Gottes Gegenwart. Ich denke, am vergangenen Wochenende habe ich eine god gehört von einem Wochenende einer Gruppe aus der Vignette Bern, die füreinander gebetet haben und, und auffällige, massive Heilungen erlebt haben. Ja, herrlich. Gott wirkt aus seinen Möglichkeiten heraus. Ich denke an Hören vom Himmel. Diese laminierten Bilder, A4-Größe, die an eine Wäscheleine gehängt werden und wir sprechen Menschen auf der Straße an, ob sie ermutigt werden möchten. Und die Mehrzahl sagt ja und dann erklären wir anhand von den Bildern, die wir auswählen für diese Menschen, ermutigende Dinge. Viele Christen würden sagen, wir prophezeien und wir haben erlebt, wie viele Menschen berührt worden sind. Gott hat uns Change, Veränderung gebracht, die ermutigend war. Oder Dale Kaufmann, als er hier war und der dieses Thema angestoßen hat, dort zu sein, wo Gott wirkt, entspannt euch. Und das hat dann waage oder Gnade, die Predigt bei Wilf, ausgelöst. Wie gehen wir miteinander um? Ist Leistung im Mittelpunkt oder leben wir aus? begnadete Menschen dieser Welt, was bei mir wiederum ausgelöst hat, das Joch, die Joch-Predigt. Erinnert ihr euch, sein Joch ist leicht? Oder die Predigt, die, erinnert ihr euch an die? Alles nach hinten werfen, ja? Äh, wenn sich dann unsere Leute, die ihr in der Straßen Berns begegnen und sich nur noch so grüßen, dann wissen wir, von wann wir sprechen. Alles nach hinten werfen. Also, wir haben erlebt, wie Gott uns ermutigt, nicht auf Leistung zu bauen, auf seine Nähe zu bauen. Veränderung haben wir erlebt. Für mich ermutigend die Einsätze in diesem Jahr in Berlin, in Ticino, Barcelona, Norwegen, Würzburg, Polen, wo Menschen von uns etwas davon geteilt haben, was Gott uns gegeben hat. Der Aufbruch im Dienst am nächsten, wo wir uns damit auseinandersetzen. Wie können wir das miteinander aus Lebensstil langfristig leben, ermutigend für mich. Oder ganz ermutigend, das Leitungsteam der Venia Bern. Für mich ein unglaublicher Ort der Ermutigung. Wir haben eine gute Streitkultur. Wir haben eine Hingabe, eine gegenseitige, die einmalig ist. Das ist ein gutes Leitungsteam. Menschen, die nicht ihr eigenes suchen, sondern sich verschenken. Mein indischer Freund würde sagen, there is peace in the camp. Wir haben Frieden im Lager. Ja, Wertschätzung. Reichtum aus der Erfahrung und der Hingabe, die fließen. Ermutigend. Mich ermutigt das Wachstum von Marius und Caro, die die Leitung der Vignette Bern, die Hauptverantwortung 2012 im Oktober übernehmen werden. Es ist auf offensichtlich wieder positive Veränderung ist. Gott hat Veränderung gegeben. Im Umfeld, wenn jemand vor zwölf Monaten behauptet hätte, wir würden die vollständige Gemeinnützigkeit bekommen, ja gut, super, müssen wir beten dafür. Und dann denke ich an vergangene Woche, als wir das Schlussgespräch mit unserem Steuerberater hatten und er, beinahe niedergeschlagen, das Gespräch begann und ich dachte, wo liegt denn hier ein Problem? Und ich dann herausfand, das einzige Problem, das für ihn bestand, lag darin, dass er sagte, wir haben das Ziel weit überschossen. Wir haben weit mehr erreicht, als wir überhaupt zu erreichen gedacht haben. Und ich dann mich etwas erholte und sagte, ja, verstehen Sie, viele Menschen leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wir möchten als christliche Gemeinschaft im Rahmen von Gottes Möglichkeiten leben. Und Gottes Möglichkeiten sprengen menschliche Möglichkeiten. Und für uns bedeutet das, Gott hat uns Segen gegeben, worauf der eine sagt, ja, ja, so, so, so genau, so etwas muss es gewesen sein. Gott schenkt Veränderung. Ich denke an die, äh, an die Tatsache, das Kornhaus vor einem Jahr, wer hätte gedacht, dass die Vignette Bern in eines der prominentesten öffentlichen Gebäude der Stadt Bern umzieht, mit den Räumen für die Kinder, für Schulung, Büros und Bistro und so weiter. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Change. Veränderung. Aber er bereitet vor. Ich, bildlich gesehen, denke ich mir, am 1. März 2009 saß Jesus bereits im Kornhaus, hat sich am Kopf gekratzt und gedacht, ich frage mich schon, wohin die die Möbel stellen werden. Versteht ihr? Vorbereitet. Wow. Ich denke an die Tatsache, Wilf Gasse, der Präsident der Schweizerischen Evangelischen Allianz, wurde... Und das Herz der Vine Bern, was Gott uns gegeben hat, auch dort weiterträgt. Ja? Also Gott führt uns an Orte, bedeutungsvolle Orte hin. Ich denke an Ricardo Lomengo, der im zweiten Jahr als Nationalrat im Bundeshaus sitzt und auch etwas von der Botschaft, die wir tragen im Herzen, von Gerechtigkeit Gottes dort auslebt. Ist doch sensationell. Gott hat Veränderung gegeben. Er bewegt sich. Das Wichtigste in dieser Bewegung ist, dass wir über diese Welt nicht negative Dinge sehen. Ich habe einen Text geschrieben, den möchte ich euch zum Abschluss kommen vorlesen, weil er in meinen Augen genau das zum Ausdruck bringt, was ich sagen möchte. Wie wollen wir nächstes Jahr die Entwicklungen in der Welt sehen und wie wollen wir sie bewerten, individuell in unserem Leben und als Gemeinschaft. Nun, wir leben in einer nachchristlichen Zeit. Und diese nachchristliche Gesellschaft, sie ist keine werteverleugnende, unmoralische Gesellschaft, die sich gegen den Menschen stellt. Die nachchristliche Welt hat viele Werke, Werte, schenkt dem Individuum eine große, Beachtung, das wirkliche Empfinden unsere Welt zu einem besseren Ort zu entwickeln. Die Menschen um uns herum wollen das. Wenn wir es mit Menschen der nachchristlichen Gesellschaft zu tun haben, dann sprechen wir nicht über eine grundsätzlich schlechte und böse Gesellschaft. Wir sprechen auch nicht von einer Gesellschaft, die für das Übernatürliche verschlossen wäre. Es ist eigentlich eine geistliche Gesellschaft, die fest verankert ist im Verlangen, das Leben alle zu verbessern. Die Leute um uns herum, die möchten das Leben verbessern. Sie ist weit davon entfernt, uniform zu sein. Sie ist vielmehr extrem individualistisch, hat einen Touch von Hedonismus. Hedonismus ist Lust als höchstes Gut der Erfüllung. Sie wünscht sich aber die Verbesserung der Lebensumstände aller Menschen. Diese Welt ist nicht unser Feind. Habt ihr das gehört? Die Welt da draußen ist nicht unser Feind. Sie ist das Feld von Gottes Ernte und die von Gott zugelassene Vorbereitung für Gottes Verlangen, den Nöten und den Bedürfnissen der Menschen zu begegnen. Was um uns herum geschieht, ist nichts anderes als Gottes. Erbarmendes Eingreifen, damit seine Kirche, habe ich das gehört, seine Kirche sich um die Nöte der Menschen kümmern kann. Dazu sind wir berufen. In den nächsten Sonntagen werde ich dann noch expliziter erklären, wie wir das tun könnten. Aber der Kern für uns heute ist: wollen wir den Nöten dieser Welt begegnen? Denken wir gut von den Menschen um uns herum? Ist diese Gesellschaft unser Feind? Oder werden diese Menschen Verbündete von Gottes Absicht, dass seine Liebe dem Bedürfnis und Nöten der Menschen begegnen kann? Sprechen wir diese Welt schlecht? Oder bringen wir etwas von dieser Liebe zum Ausdruck, die Gott zu diesen Menschen hat? Und sind wir bereit, mit der Offenheit für die Kraft des Übernatürlichen, des Wirken des Heiligen Geistes zu dienen, sind wir bereit, unser Haben Gut zu teilen. Sind wir bereit, Gerechtigkeit zu suchen? Ja? Ich möchte euch ganz herzlich die Abstimmung in vier Wochen am 22. November empfehlen. 29. Ja, Hauptsache, ihr geht. Fragt euch bei jeder Frage, die uns gestellt wird, was sagt Jesus zu diesem Thema? Dann brauchen wir keine Absprache, was wir stimmen. Es genügt zu sagen, was sagt Jesus zu diesem Thema? Vor uns bewegt sich etwas, was im nächsten Jahr viele Menschen in die Vignette Bern schwemmen wird. Sind wir vorbereitet für diese Menschen? Sind wir vorbereitet, uns zu verschenken? Sind wir vorbereitet, unsere Bedürfnisse zurückzustellen, um den Bedürfnissen der Menschen, die uns begegnen, zu begegnen? Ich habe mir zum Abschluss auf meinen Zettel geschrieben, der letzte Satz der heutigen Predigt. Johannes 14, 14. Vers 1 heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Und im letzten Satz dieses Textes heißt es, wenn wir etwas in meinem Namen bittet werdet, so werde ich es tun. Wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun. Und so kommen wir heute Abend zu dir, Jesus, als Menschen der Vignette Bern, als Weggemeinschaft des Glaubens, als Mitarbeitergemeinschaft. Als Menschen, die sich aufeinander zu und gemeinsam auf, gemeinsam auf dich hinbewegen. Als Menschen, die sagen, wir wollen den Glauben nicht individuell für uns leben, sondern miteinander. Wir kommen auf dich zu und wir sagen dir, Herr, unser Herz erschreckt nicht vor den Veränderungen des kommenden Jahres, weil du in jede Veränderung bereits drin bist. Unser Herz erschrickt nicht vor negativen Nachrichten. Unser Herz erschrickt nicht vor negativen Anzeichen. Unser Herz erschrickt nicht, weil wir verwurzelt sind in dir. Und dann sagen wir, Jesus, in deinem Namen bitten wir, dass du uns brauchst für die Gerechtigkeit des reiches Gottes in den kommenden Monaten dass wir Agenten des Friedens Gottes werden, Agenten der Versöhnung, Agenten der Versorgung, Menschen mit offenen Herzen für deine Absichten, dass wir Menschen sind, die nicht ihre Bedürfnisse zuerst sehen, sondern die des Nächsten, Menschen, die erkennen, dass im Verschenken der größte Segen der eigenen Versorgung liegt, Menschen, die wissen, sie sind reich, denn nur die sind reich, die geben können. Der, der viel besitzt und nichts gibt, ist arm, weil er zu wenig hat und es sich nicht leisten kann zu geben. Wer wenig hat und gibt, ist reich, weil das, was er hat, er teilt mit dem Nächsten. Und in diesem Sinne sagen wir, Jesus, erlaube es uns in der Vignette Bern, dass wir uns in der Stadt verschenken dürfen in der ganzen Region, dass wir ein Geschenk sein dürfen des reiches Gottes. Amen.